0: C'est 23.
1: Le résumé de l'actualité sportive. Les amateurs de sport.
2: Hier, un parcours qui s'est arrêté, c'est celui des Flames de Calgary qui ont vu les Oilers d'Edmonton et Corner McDavid marquer en prolongation pour justement se sauver avec cette série. On en parle avec Danny Dubé qui est avec nous. Salut Danny! Salut, Jérémy. Danny, j'aimerais que tu me parles, euh, qu'on prenne quelques instants. Je sais qu'on va parler de Connor McDavid puis comment il est exceptionnel, mais je veux qu'on parle du but refusé par euh, les officiels pour, euh, pour Calgary en fin de troisième période. Mmh. Je regardais cette séquence-là, j'ai l'impression, et encore là, peut-être tu vas me corriger, mais j'ai l'impression que j'ai vu des séquences qui ressemblaient à ça multitude de fois en saison régulière et plusieurs fois on a accepté ces buts-là. Pourquoi, selon toi, hier, on a décidé officiellement de, de, écoute, de refuser ce but-là? Je sais pas. <rire> ça a pas d'allure, hein? Je
3: sais pas. J'ai pas de réponse. J'aimerais ça te donner une réponse, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas. Euh, écoute, j's... moi je moi je pensais que c'était un but, là. <rire> Je pensais que c'était un
2: but. Parce que Danny, si tu veux refuser ce but-là, refuse les autres mais mets un règlement qui est plus clair. Tu sais, tu te souviens toi avant, cette si touchait à lame de patin, il n'y avait pas de but. Là maintenant, ouais. on veut tellement qu'il y ait une production offensive, on veut que les spectateurs soient euh, soient divertis qu'on qu'on accepte ce genre de but-là, puis on dit bah écoute, il y avait pas d'intention, mais tu sais clairement que le gars a placé sa lame de patin en fonction de l'affaire déviée. Fait qu'en quelque part, je me dis, tu sais, si tu veux pas avoir de, de, de situations comme ça qui sont difficiles à juger, enlève complètement. Tu touches à ton patin, il n'y aura pas de but. Comme ça, tu ne te trompes pas.
3: Ouais, et c'est une. Euh, moi, celle-là, je l'ai. Il y a tellement. Quand, ça, quand tu commences à, à, à voir les charges au filet, ça devient extrêmement difficile. Le, je pense que la seule façon de régler le, le litige. <rire> c'est, un, quand tu entres dans le demi-cercle du gardien, tu n'as pas le droit d'y toucher. Mm -hmm. Si yep. tu touches au gardien, comme joueur offensif, il n'y a pas de but. OK? En partant. Donc là, <rire> tu en, en élimines pas mal d'affaires. Parce que, aussitôt que tu as un contact avec le gardien, ça, ça élimine. L'autre affaire, c'est, bon, maintenant, je pense que le mouvement vers l'avant est un, est un bon règlement. C'est un bon règlement parce que c'est très euh, descriptif. Mouvement vers l'avant. Si tu bouges avec ton bras, si tu bouges avec ton patin, mouvement vers l'avant, ça veut dire là il n'y a pas bu. Après, ça devient une question de jugement. Là, là. Mais mais tout ce qui est, tout ce qui est dans le demi-cercle du gardien, c'est très difficile parce que c'est des fractions des millièmes de seconde. Parce que là, on est dans Très, 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 très serré comme espace. Très court laps de temps. Puis, il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de circulation.
2: Il mmh. y quand même décevant pour les Flames. Sauf que... Ben Écoute,
3: je vais te dire une chose. là. On, on, on part du début. là. <rire> tu sais, je veux bien. là, Mais les Flames ils ont été défensivement
2: horribles. C'est ce que je voulais te dire. Sauf T'sais,
3: que... <rire> à un moment donné, tu peux pas quand même pardonner l'impardonnable. Ben non,
2: non, ils ne méritaient pas de gagner cette série-là, là. là.
3: Écoute, il s'est joué 5 matchs, il a encore des 20 buts. Et là, là, un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale, Mark s'est retrouvé avec une, une séquence où il est à 8,52 d'efficacité contre, les, contre les, les, les Flames, alors qu'il qu a joué toute la saison à, à pratiquement 930. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, « Bon, OK, parfait. Euh, » Puis, moi, là, j'ai pris le temps de regarder chaque statistique de gardien, euh, pourcentage d'efficacité. C'est pas juste le gardien. Tu sais, le, le, le pourcentage d'efficacité d'arrêt, c'est la qualité des tirs de l'adversaire, évidemment. C'est la position en avant du filet. C Parce que plus l'équipe adverse est efficace offensivement, plus tu empêches le gardien de faire son travail. Mm -hmm. Parce que si tu arrives hors l'aile, tu lances. Là, tu peux lancer jusqu'à demain matin. Là, et il n'en en, en accordera pas beaucoup de buts. Il va en accorder, là, mais pas tant que ça. Smith a fini avec 907, puis, puis Markstrom à, à, à 852. C'est sûr, en partant, ce n'est pas deux équipes défensives. Là. Il s'est compté euh, juste à 5 contre 5. Là, je te parle à 5 contre 5. Il s'est compté 35 buts en 5 matchs. Je te le répète. Là, 35 buts à forces égales en cinq matchs, on est en série, on n'est pas dans les matchs préparatoires, là. on n'est pas on n'est pas au mois d'octobre. Donc là. <rire> là, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je trouve que les, les Flames ont été, les défenseurs des Flames ont été horribles près de Markstrom. Souvent, Markstrom a fait un arrêt, il y avait une rondelle libre, que ce soit devant ou à côté de lui, parce qu'il en a échappé une couple. Là. Mm. Puis, on n'a pas été capable de, de récupérer ces rondelles-là. Après, on se disait, ouais, l'avantage numérique, ça va être écœurant, tu sais, les, les hurleurs sont imbattables, si c'est une grande équipe. C'est 4-3. 4-3 pour les hurleurs. Alors, comme tu veux, là. Et oui, il y a le moment, là. Des fois, l'avantage numérique, faut que tu comptes au bon moment. Tu peux compter toute la soirée, mais quand ça compte, si tu comptes pas, pour faire un jeu de mots. Ça sert à rien.
2: Non, clairement. clairement. Mais au moins, de l'autre côté, écoute, les Flames, défensivement, c'était difficile. Mais tu sais est-ce qu'il y a vraiment une solution? Dans... Est-ce qu'il y avait une solution dans cette série-là pour stopper ben? McDavid et Dreisaito qui étaient attends, partout? Attends, là.
3: attends, attends, attends. Là, 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 je, là, je vais te reprendre un peu. Vas-y. Je vais te reprendre un petit peu. Je, je vais me permettre ce luxe-là. Je sais que c'est pas correct. Vas-y, vas-y. Vas non, non, je te taquine. Mais je veux revenir sur un élément qui est très important. On a tous parlé, avec éloge, évidemment, de McDavid, c'est normal, écoute, quel joueur extraordinaire. Mais je veux juste dire que McDavid, il est extraordinaire à chaque année, là. Puis en série, là, ses chiffres sont, sont toujours retentissants. La grande différence, c'est que depuis le début de les séries cette année, particulièrement là, là, dans cette série contre les, les, euh, les Flames de Calgary, tu as deux gars qui se sont pointés et qui sont allés se graisser le nez dans l'enclave. Evander Kane et oui. Zach Hyman, oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. les deux ils ont cinq buts. Bon, Evander Kane a un filet désert, fait que ça en fait quatre. Là. Fait que ces deux gars-là ont neuf buts. T'as minute, là, c'est pas rien, là ça, c'est avant le match décisif. Fait que tu te dis, il y a des gars qui ont permis à Dreisaitl, qui, qui, qui a des mains extraordinaires, qui, qui est un peu à la marquine, tu sais, qui est capable de oui. faire des jeux, des oui. passes. Oui. Il n'est pas juste marqueur, il est capable de faire plein de choses sur la patinoire. Puis Mick David, ben, c'est un catalyseur, c'est un extraordinaire là, dans toutes les facettes. Écoute, moi là... Dans ma jeunesse, là, ça fait longtemps. <rire> non, non, mais les dernières années de, de moi, j'ai vu, j'ai vu les grandes années de, de Paul Coffey. Il mm -hmm. partait dans l'arrière du filet, traversait la glace avec la rondelle. On voyait pas ça, là. Cette époque-là, on, on voyait pas ça. De, de nos jours, on ne voit plus ça. Le seul qui fait ça, c'est Connor McDavid. Il y a aucun joueur dans la Ligue nationale qui est capable de partir dans l'arrière de son filet, traverser toute la glace sans se faire enlever la rondelle. Lui, McKinnon, mais, le
2: fait, McKinnon le fait dans, dans, dans le dernier match là, face aux Blues. Ouais. Un cause to cause en fin de match.
3: Là. Oui, oui, oui. Mais, mais, mais l'autre, il le fait tous les soirs. Ah, exactement. Dire, ben oui, ben oui. Ben. Mais McKinnon, j'adore McKinnon, je viens de le mentionner parce que c'est un très bon joueur. Fait que tu sais, tout ce que je veux dire, c'est que les, les décisions des Oilers de, de faire de de d'acquérir les services de Hyman. Sur un contrat comme joueur autonome. De donner une deuxième chance à Vander King, ça change complètement la dynamique. Mmh. Sinon, c'est-tu qui joue avec les autres, là? Ben, c'est nous, Hopkins.
2: Qui, lui, a été euh, invisible. Moi, je trouve qu'on l'a pas vu ben, beaucoup.
3: C'est un joueur comme ça. Tu sais, c'est un, un bon joueur, mais c'est pas un joueur qui va d'intrancher, là. C'est pas un joueur qui va dans les, va dans les, les zones difficiles. C'est pas son style, puis physiquement, il est, pas, il est pas équipé pour faire ça. Fait que. Ça peut être un deuxième, un troisième, un troisième centre, non, mais mettons un deuxième centre, un bon deuxième centre. Mais là, on l'avait souvent fait jouer à l'aile avec ces deux gars-là parce que on voulait avoir un joueur qui était capable d'aller en retrait puis de faire un peu de travail un peu dans les, les, euh, ben, faire la job sale, tu sais, mm -hmm. on va se dire comme ça, aller chercher des rondelles puis alimenter les deux autres. Là, écoute, t'as Evander King puis. Euh, tu as Hyman qui joue sur le deuxième trio, puis on, on les a promenés d'un côté à l'autre. C'est extraordinaire, là, parce que à, à, après ces deux gars-là, tu regardes le personnel de soutien dans cette série, c'est invisible. Là. Bon, euh, New John Hopkins, il y a deux buts, puis il y en a un, toi puis moi, on l'aurait marqué. Mm. Mark Sturm était parti, il a fait une passe à la
2: palette, Il a fait pis, une sortie à la Mike Smith. Oui, c'est ça. <rire>
3: <rire> fait que, euh, écoute... Et, et, et Yamamoto a un but euh, c'est un paquet de gars qui ont, pas, qui ont pas produit offensivement mais les meilleurs ont été tellement dominants et ils ont été dominants parce qu'on a trouvé des joueurs qui en complément sont allés dans l'enclave puis ces gars-là ont marqué des buts sur des deuxièmes chances puis des déviations pas sur des tirs directs là ben oui quelques-uns mais pas souvent tu sais et, et Kane et, et Hyman c'est des gars de low slot. Et les autres qui étaient dans le visage de Markstrom. Puis je pense que c'est des joueurs qui ont vraiment eu de l'impact sur la performance du gardien des euh
2: Dani, je te parle pas souvent, mais j'ai tellement de choses à te raconter que là, le temps file, mais je, je vais couper court, OK? Je sais pas si tu as eu le temps de, de, de jeter les yeux sur le championnat du monde de hockey, de voir Slavkowski. Euh, je veux pas déterminer premier, deuxième, Canadien, je veux juste avoir ton point de vue sur ce que tu as vu, si tu as eu l'occasion de le voir. Je, je...
3: Je... Malheureusement, je l'ai pas vu, mais je vais te dire ceci, euh, parce qu'on est, on est toujours interpellé à, à propos de ce que le Canadien va faire. Mmh. Moi, je pense que le Canadien doit prendre le meilleur joueur selon leurs critères à eux, indépendamment de la position.
2: C'est -ce que que un édu, besoin... un centre, un défenseur. Hein. Prenez
3: le meilleur. Okay. Prenez le meilleur, vous ne le regretterez jamais. Commencez pas à regarder, vous avez besoin de quoi? Là, vous avez besoin de tout. Puis le Canadien, là, honnêtement, ils ont besoin partout. C'est une équipe en reconstruction. On peut me dire ce qu'on veut. Là. Moi, moi, Shane Wright, écoute, je ne l'ai pas vu jouer, mais j'ai regardé ses chiffres. Ben, je l'ai pas vu jouer. J'ai vu euh, ici et là. là mais ouais, ouais. je ne je l'ai pas suivi. Moi, je pense que c'est ça qui est important de dire. Quand tu ne suis pas des joueurs, tu vois un joueur euh, sporadiquement, comme là, tu le vois dans un championnat du monde, tu le vois dans un événement, tous les joueurs, on le sait, là, pour avoir fait du sport, n'importe qui 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 a fait un peu de sport, de compétition, c'est que tout le monde fonctionne par séquence. Il y en a plus que d'autres. Alors, tu peux avoir un excellent tournoi. Puis, euh, tu sais, écoute, moi, j ai, j ai, j ai, je vais te dire ceci. Là, tu sais, puis, je, je le salue au passage parce que vraiment, c'est un. Moi, j'ai dirigé l'équipe de France. C'était pas une puissance euh, mondiale. Là, on s'entend là-dessus. Mm -hmm. Le meilleur franc-tireur jouait pour mon équipe. Roger Dubé. Mm -hmm. Puis. Je le salue, là, puis c'est un gars que je connais, c'est un, un québécois, un gars de chez nous. C'était le meilleur franc-tireur des, euh, des championnats du monde, là, là notre année à nous autres. Mais c'est. Il n'a pas jamais joué en ligne nationale,
2: rien de ça. Là. Ok, je comprends euh, ce que tu veux. C'est pas possible. Il ne faut pas, se laisser, faut pas euh, se laisser aveugler okay, par ça. C'est une.
3: C'est un, une, une période. Lui, il y a eu un tournoi extraordinaire, puis on a on, nous autres, on était bien contents, là. Mais, mais ça veut dire. Ça, ça veut dire ça ne voulait pas dire que parce qu'il a surpassé certains joueurs de la Ligue nationale, que c'était nécessairement un joueur de niveau de la Ligue nationale. Mais je peux te dire que pendant les, deux, les, les dix jours du tournoi ou deux semaines, il a joué comme un gars de la Ligue nationale.
2: Exactement. Mais là, maintenant, ça sera un, tout un choix de la part du Canadien. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va décider. Danny, il faut se quitter là-dessus. Je te souhaite un excellent week-end. Je te dis merci, merci d'avoir été avec nous.
3: Bien, merci de l'invitation. Merci. On salut, Danny. Au revoir.
2: Bien, de l'actualité
0: sportive.
2: Les amateurs de sport. Après cette belle victoire du Canada de 4 à 3 en prolongation face à la Suède au championnat mondial de hockey en Finlande, eh bien, ça se poursuivra demain alors que le Canada va affronter la tchéquie Il est assistant entraîneur de l'équipe canadienne André Tourigny est avec nous. Salut André. Salut Jérémy, ça va bien? Ben ça va bien. Toi, est-ce que vous êtes redescendu de votre nuage suite à, à cette spectaculaire victoire face à, à la Suède? Ben.
4: Oh. Il va falloir qu'on le soit pour hein, demain 6 heures, en tout cas, là, mais honnêtement, on, on a bien joué dans ce match-là. Là. Ils ont pris les devants rapidement. Pis, la deuxième période, des lancers, c'était 9 à 1 pour nous autres. Pis, ils ont quand même gagné la période 1-0, mais on n'a jamais arrêté. La, le point tournant, c'était vraiment notre but en début de troisième période. À partir de là, on, la, la glace s'est brisée. Là, on dominait. On savait que ça s'en venait, mais disons que ça a été plus serré qu'on rentre
2: Clairement, quand tu vois que tu domines au chapitre des lancers, ça donne de l'espoir aux gars. Quand t'es sur le banc, pis tu, euh, vous avez passé la majeure partie du temps dans le territoire de la Suède, malgré le fait, euh, vous étiez de l'arrière toujours. Au moins, tu as quelque chose à bâtir avec tu sais, pour en, entamer la troisième période?
4: Oui. Oh, là, on, on savait que on, on, avait, on avait notre trip. On a... on... Des fois, t'as as une bonne période, puis là, tu te demandes si tu vas être capable de le refaire dans la prochaine période. Là, on savait que Regarde, on avait notre rythme, on avait notre façon de jouer. Puis les gars étaient confiants, il y avait le feu dans les yeux. On n'avait pas, pas un sentiment de stress après la, la, la deuxième période. On avait un sentiment de frustration, mais on avait aussi un sentiment d'urgence. On on, ça fait bizarre, mais on était quand même confiants. On, comme je dis, spécialement quand Graves a marqué, là, quand on, on a brisé la glace, là, on avait un, un bon sentiment. Disons que on se disait, il faut scorer avant les avant, avant le dix le, prochaines minutes, puis c'est pas arrivé, puis là, le, le, le cadran a commencé à descendre, c'est sûr qu'on était inquiets, mais euh, en même temps on avait une bonne dose de confiance. Quand quand vois quand tu vois scorer, là scorer fait trois, deux. Le, le vent d'un
2: vraiment. Tu sais, Matt Barzal, le joueur du match pour vous, évidemment, il a connu toute une bonne performance, mais Pierre-Luc Dubois, il a été solide. Écoute, ses mises en jeu. Combien de mises en jeu importantes qu'il a gagnées? En plus, a marqué un but. joue du gros hockey avec vous autres présentement. Là.
4: Oh! Il est incroyable. Honnêtement, hier, il y avait trois joueurs pour moi. Là, trois joueurs du match. Barzil, définitivement, son meilleur match depuis le début du tournoi. Doobie, c'était notre meilleur joueur depuis le début du tournoi. Donc, euh, puis euh, Ryan Graves, il était excellent. Il a joué son meilleur match aussi. Il était très très bon. Je pense que c'est trois gars qui ont joué des très bons matchs, mais pour revenir à qui honnêtement, il, il fait tellement de différence dans toutes les facettes. Bah, physiquement, c'est un très bon joueur de centre. Il fait des bons jeux de la rondelle. C'est notre power play. C'est un joueur clé. Il alimente tellement bien ses coéquipiers. Euh, il, il, il fait un job, un job tough devant le goaler, il fait un job sale. Et honnêtement, là, il est vraiment un
2: joueur qui euh, pour nous autres. Et Thomas Chabot, le capitaine, a dit après le match, « C'est le genre de match qu'on va on va se rappeler à tout jamais. On va avoir ça gravé dans notre mémoire. » Écoute, André Tourigny, tu commences à en avoir une couple là, de matchs et que tu peux pas oublier <rire> à tout jamais. as -tu encore de la place sur le disque dur? Ouais,
4: oui. Ouais. Ouais, on essaie, on essaie de s'en souvenir toute la gang, mais honnêtement, là, ça c'est, c'était, euh, euh, ça, ça va être un, un des matchs qui va, qui va l'histoire de mon côté, c'est sûr et certain, mais de chanceux, là, quand, euh, quand as la chance de, de coacher pour le Canada, t'as la chance justement, de te mettre coacher des athlètes qui sont là, pis quand on, on, on fait ce gilet-là, t'as as une fierté, puis t'as un sentiment d'urgence, ça jamais, tu été chanceux de faire partie là, des, 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 des comebacks comme ça. Au championnat mondial junior en 2020, là, quand on est revenu contre la Russie pour gagner en finale. C'est des moments extraordinaires.
2: André, non, mais moi je veux te donner aussi ton catch, de la rondelle, qui s'en allait sortir pour une pénalité puis tu l'as attrapé. Ça, c'est pas pisse honnêtement. Là. Euh, ça
4: c'était changé pas mal.
2: <rire> mais c'est bon, ça a aidé ton club. Une chance de sorti tes mains du dimanche pour pogner la rondelle. Ok, hey, ceci étant dit, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler justement de, de cette équipe-là. C'est pas toujours évident. La famille est là, les gars, tu sais, ils viennent de terminer la saison. Il y a du monde qui a Arrive un pas à la dernière minute, Barzol est arrivé plus tard. Comment tu arrives à créer une chimie d'équipe?
4: Ouais, la première des choses, la majorité de ces gars-là, ils, ils ont fait partie du programme avant. Que ce soit au niveau des moins de 17, des moins de 18, des moins de 20, euh, d'un autre championnat du monde. Euh. Il y a une culture au au Canada qui se transmet euh, d'événement à événement. Il y, y a une façon de faire, il y a un sentiment de famille. Pis, y, y, la raison pourquoi on amène les familles, c'est justement parce que après, après ton année midget 3, t'en as plus d'événements puisque c'est avec ta famille. Mm. T'en vas dans la ligne nationale, t'en vas dans, dans le junior, etc. etc. Ici, là, les familles sont avec nous autres, et, et on mange avec eux autres à tous les jours. C'est vraiment euh, quasiment des retrouvailles ou quasiment des, des scénarios de rêve pour ces parents-là qui, qui sont là avec leurs jeunes à tous les jours et qui vivent l'émotion du tournoi. Je pense que ça fait partie de ce que c'est Hockey Canada. Ça fait partie de ce que c'est la famille d'Hockey Canada. Puis ça fait partie de la magie du championnat. je pense que tu sais, on a eu de l'adversité dans ce tournoi-là, comme à tous les tournois -là que j'ai fait partie, il y a toujours beaucoup plus d'adversité qu'on l'anticipe parce que le, le niveau international est tellement fort maintenant. Euh, tout, le monde, tout le monde peut battre tout le monde. Puis c'est dans l'adversité que tu te rapproches. C'est là que c'est là que tu, tu vraiment tu crées des liens tu as besoin de serrer écoute, Tu as besoin d'un et l'autre. Justement, penser à travers cette adversité-là. Puis, c'est pas à toutes les ans que tu vas passer le test, c'est pas à tous les ans que ça va marcher, mais on est à une victoire de pouvoir jouer le dernier match pour moi.
2: André, vous allez être besoin d'être serré puis d'être solidaire parce que contre la Tchéquie, ça ne sera pas évident. Il y a des joueurs qui sont dominants offensivement Pasternak, Krejci, Ertold. Comment vous allez gérer ce match-là?
4: Bien. Première des choses, on a le meilleur power play du tournoi. Il faut, euh, faut rester discipliné, il ne faut pas, pas l'exprimer dans le box. Deuxième des choses, c'est une équipe qui ne donne pas de chance de marquer dans leur zone. C'est une équipe qui, qui a les, les peu de chances de marquer qu'ils ont donné, c'est le rush. Donc, il va falloir être, euh, prêt, continuer à, à mettre beaucoup de trafic devant le gardien, que, que je connais bien. Euh, c'est un, un veg, il joue pour nous autres dans l'Arizona c'est un c'est un gars qui, euh, qui prend beaucoup de place dans le filet pour le faire bouger mais de la façon qu'il joue ça, euh, les les checks ça sera pas facile de, de le faire bouger parce que il, il il ferme vraiment le milieu donc il va falloir se servir dans notre gabarit pour mettre du trafic devant lui puis être capable de gagner des batailles un contre devant le filet pour prendre des des rebonds ça va être, une, ça va être une, une tâche qui va être euh, ardue, mais c'est la façon qu'il faut le faire.
2: Est-ce que ta voix est plus importante dans les meetings quand c'est ton gardien qui est de l'autre bord et te dit Ouais, as-tu vu deux, trois lacunes que tu peux nous dire Est-ce qu'on fait ça
4: oh, Ouais, on fait ça, mais on fait ça pour toutes les, tous les goalers. Là, dans, à tous les matchs, on a, des, on a des rapports sur les gardiens et tout ça. Fait que c est, c est, euh, ça ne sera pas une voix qui va être euh, plus plaisante qu'une autre, dans le sens que ça va être, euh, le rapport va être là, le rapport va être écrit, les gars vont savoir ce qu'ils vont faire. Pis, c'est à ce niveau-là les gars là c'est pas comme si ont des faiblesses pas le PW2B puisque peuvent mettre du côté de la mère ça va rentrer là c'est pas tout à fait la même c'est un peu plus compliqué que ça que c'est c'est juste des indications Puis à partir de là c'est c'est plus la situation qui qui va t'amener c'est pas comme si on dit ok faut faire une pause S et puis prendre une shot top net là c'est pas si facile que ça à créer donc c'est de créer les situations et d'être capable de de l'exécuter au bon moment. C'est ça qui fait la différence pour de marquer des buts plus que le pre-scout sur le
2: euh, Dis-moi, tu as dit, la Tchéquie premier pour l'avantage numérique. Vous, vous êtes huitième en désavantage numérique. Vous avez accordé sept buts. Euh, comment t'expliques ça? Il faut que ça marche le désavantage numérique parce qu'aussitôt que tu as une pénalité, tu donnes une opportunité à l'équipe adverse. Exact. Je pense que
4: ça a été euh, long pour nous autres à partir euh, d'un de, 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 de dernier match. On joue très bien en désavantage numérique. Euh, on a donné deux buts 5 contre 3. Ça, des fois, les chiffres sur un, un tournement, un, tournement excuse, un tournoi à court terme comme ça, ça, une mauvaise game peut tout changer, ouais. ou une bonne game peut tout, peut tout changer. Si tu marques trois buts sur le powerplay d'une game, soudainement, t'es es, es un des meilleurs powerplay du tournoi. Donc, euh, des fois, c'est pas révélateur de l'effort et de, 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 de la qualité d'un spécial. spécial. Je pense que c'est, euh, on, on est confiant dans notre désavantage numérique, spécialement de la façon qu'on a joué dans nos trois dernières games. Donc, euh, on, sait que, on sait que ça va être une tâche ardue. Si on pas une six punition, c'est sûr qu'on va dans le troupe. Il faut, faut limiter le nombre de, le nombre de, de chances qu'ils vont avoir sur l'avantage de
2: André, dis-moi donc, ici à Montréal, il y a beaucoup de gens qui regardent le championnat mondial de hockey puis ils voulaient voir jouer le jeune Slavkowski avec euh, la Slovaquie. Euh, tu as eu la chance de mettre les yeux là-dessus. Euh, Tandis quoi? À quoi ça ressemblait? Il est gros, écoute, euh, il est avec des hommes puis tu as l'impression qu'il est capable de plus que de compétitionner, de contrôler les jeux par moment.
4: Et je me trompe pas, il est sept huitième compteur du tournoi. <rire> il est correct. Il se là, on parle du championnat mondial junior. Euh, championnat mondial des hommes, là. Tu là, c'est des gars dans, des gars dans qui jouent dans une qui font beaucoup d'argent qui sont là, là c'est pas euh, la qualité du tournoi est élevée et qu'ils soient capables euh, de produire à ce, à ce calibre de jeu là, ça montre. C'est pas pour rien qu'il va être un des premiers repêchés au prochain repêchage.
2: Il y en a un autre avec la Slovaquie, 17 ans, Adam Sikora. Tu te rends compte, 17 ans, une il joue avec des hommes?
4: Ouais, il y a de la drive, de quoi il ne pas, il fonce dans le top, il travaille fort, honnêtement. Il a eu un très bon tournoi, lui aussi.
2: Comment ça se passe avec Claude Julien comme entraîneur-chef? La dynamique avec le groupe, comment ça se passe?
4: Claude, François Moukan, Canadien à Montréal, c'est. C'est une personne de qualité, c'est un individu qui a, qui a beaucoup de place, qui a beaucoup de respect, mais c'est un, un gars qui est organisé, c'est un gars qui est structuré, euh, c'est un gars qui a de l'expérience au niveau international aussi, t'sais. que ce soit aux Olympiques, que ce soit à d'autres championnats du monde, que ce soit aux championnats mondiaux du c'est un gars qui il a, il a déjà passé par là des tournois de de courte durée comme ça, donc euh, on, est, on est choisi de l'avoir.
2: André, écoute, on vous souhaite le plus grand succès pour le match de demain face à la Tchéquie. Ça sera pas évident, mais euh, je pense que là, vous êtes sur une lancée qui est tout simplement extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous puis bon, euh, bonne chance pour le match de demain. Merci, Jérémie. Bye-bye.
0: Résumé de l'actualité sportive.
1: Les amateurs de sport.
2: Monsieur La Tendresse, comment allez-vous? Salut mon Jérémy, ça va bien toi Ah, euh, Ça va bien. Écoute, aujourd'hui on a appris une nouvelle euh, qui euh, nous a attristé évidemment. Notre collègue et ami Pierre Infray qui malheureusement est décédé. On... Puis je profite du moment pour offrir mes sympathies euh, à la famille, à sa petite-fille. Euh, Pierre avec qui on a eu l'occasion de travailler à TVA Sport, à travailler euh, à CKC Sport, 98.5 également avec lui. Euh, tu voulais également ajouter ton mot, Guillaume?
0: Oui, je trouvais ça important de, de juste souligner, là puis d'envoyer de, des sympathies à toute la famille, à tous les gens qui l'ont connu de, de près et de loin. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Pierre de plus près à tous les jours au 91-9, quand j'animais le retour. Euh, puis on s'est liés d'amitié, tu sais, c'est drôle, parce que je suis pas mal plus jeune que lui, on s'entend. Puis, euh, puis on se retrouvait des <rire> des jeudis ou des vendredis soirs soir qui venaient je suis pas à la maison où on allait jouer au golf ensemble, puis il me contait ses histoires, il me racontait ses <rire> il y a fait.
2: Tu sais, il était de une coupe de
0: écoute, 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 ah, écoute. Ah tu sais, rire, là, puis ah, oui. c'est tellement de respect malgré la, la différence. Ah non, mais c'était
2: tellement le fun, les histoires, les anecdotes, ah. là, c'était agréable,
0: ça. Ah ouais, Mazan, je voulais juste prendre le temps de, de, de souligner son départ, puis de le j'ai envoyé un gros bec en haut puis j'espère qu'il retrouve du monde euh, qui aime puis qui euh, qu va avoir du fun puis qui va aller s'amuser parce que c'est tellement de bonnes personnes puis tu sais on fait de la radio puis on est là pour s'amuse, puis mais tu sais Pierre, il rentrait puis là il faisait exprès pour mettre un peu de controverse dans le segment puis tu sais on était à la radio fait que tu nous vois pas puis là il m'a même un clin d'œil en me disant là je m'en vais te chercher là tu sais puis il savait <rire> ce qu'il faisait mais tu sais c'est ça c'est un professionnel puis il faisait tellement tout pour que le show soit bon puis qu'il y ait du fun puis il tripait puis euh, je l'ai juste euh, il a envoyé un gros bec encore une fois comme ah, oui. c'est une personne que j'ai adoré
2: True story, quand il disait ça là, c'est parce qu'il avait une anecdote majeure <rire> qui était après Ouais, ben euh, salut, euh, salut à Pierre infray ah, et sa famille, nos sympathies. Euh, Guillaume, je veux savoir, on a appris que Brad Marchand opération aux deux hanches. On parle de six mois oh. d'inactivité. Ce euh, sera de retour au mois de novembre. Tu sais, mais faut que tu reprennes un peu le collier. Euh, là, si Bergeron ne revient pas, si Marchand ah. est pas là pour la première portion de la saison, ce sera pas facile les Bruins de Boston là.
0: Non, ça, ça sera pas facile, ça c'est certain J'ai hâte de voir la décision de, de Patrice Le, le chemin qu'il va prendre Je pense qu'il y a encore une coupe d'années, honnêtement Où ce que Patrice peut performer Du côté de Brad Marchand, ça va laisser un, un grand trou Mais tu sais, du côté des Bruins, on a toujours réussi quand même À, à avoir des jeunes Ou à avoir des joueurs qui prennent le, la place Pour quelques temps et qui sont capables de faire la job euh, À cause du gros leadership Et du talent qu'on a S'il y a un club que je suis pas inquiet, même si on perd des joueurs vedettes C'est peut-être les Bruins de Boston mais euh, mais j'ai hâte de voir. Puis c'est euh, moi j'ai été opéré à une hanche puis je peux te dire que c'est c'est pas facile de revenir. C'est pas facile en tout cas de, de mon côté là ça a été extrêmement difficile puis ça fait plusieurs années ça fait quasiment au-dessus de dix ans j'ai encore des douleurs fait que c'est vraiment une blessure qui qui est assez difficile qu'il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut. Donc j'ai hâte de voir euh, comment qui qu va être capable de, de revenir de ça là, les deux hanches en plus c'est assez euh, c'est exceptionnel.
2: Dis-moi donc, combien de temps ça t'a pris, euh, pris avant de revenir au jeu et d'être en mesure de, de te sentir peut-être pas à 100%, mais assez à l'aise pour jouer?
0: Ouais, un, moi, j'avais eu cinq opérations la même journée, fait que c'est un peu différent. Oh. C'est un peu plus dur à calculer, mais, euh, mais c'est minimum un bon 4-5 mois avant de dire euh, je reviens puis je prends vraiment du tempo puis je rembarque. comme dit. Moi, le trainer m'avait dit oui, bon, le lendemain tu viendras euh, tu viendras à l'aréna, tout va être correct tu vas voir tu vas pouvoir faire même peut-être un peu de vélo puis je pense que pendant les deux premiers mois euh, j'étais même pas capable de, de marcher ma mère fallait que ma mère était avec moi là-bas elle venait me porter à la chambre avec l'auto pour me coucher le soir il fallait qu'elle me lève les deux jambes qu'elle me couche euh, oui. euh, elle me fallait elle me lave le dos dans la douche tu <rire> sais non mais c'est vraiment une blessure que tu peux pas bouger d'un bord puis de l'autre tu peux pas marcher c'est c'est vraiment, tu sais, c'est le milieu de ton corps, là. Fait que tout ce que tu fais, il sollicite là, tu sais, cette, cette partie-là, là. Euh,
2: Guillaume, je veux savoir, et, euh, tu sais, je vais te laisser aller, là. Je veux pas, je veux pas te retenir trop longtemps. On est vendredi soir. Mais je veux savoir, les Oilers qui ont éliminé hier les Flames de Calgary, là, les prochains adversaires, c'est soit Saint-Louis ou Colorado. Penses-tu que tu peux compétitionner, si tu appelles les Oilers quand as un gardien de but qui s'appelle Mike Smith, soit contre la, contre l'Avalanche ou les Blues de Saint-Louis?
0: Je pense que tu peux compétitionner, oui mais je pense pas que tu peux y battre. Euh, McDavid va t'emmener à gagner quelques matchs. McDavid, drive home, puis euh, Evan Durkin vont t'emmener à gagner quelques matchs, mais je pense qu'il va manquer quelque chose aux Oilers. Puis je, je, je crois que c'est l'année de, de la croisée des chemins pour les Oilers, dans le sens qu'on va réaliser vraiment que Tabarouette, on était là cette année. Là. Si tu as un gardien là, pot potentiellement bon, là, il, tu gagnes peut-être la Coupe Stanley cette année. Mais tu sais, c'est drôle à dire parce qu'on se vire l'autre bord les Flames de Calgary, Jacob Markson a été affreux dans la série contre les Orders. C'est lui qui était un gardien qu'on est allé chercher, qu'on pensait qu'elle allait nous faire gagner, puis il n'a pas réussi à rien faire en série En Fait que, on blâme beaucoup Mike Smith, qui n'est pas parfait depuis le début, mais quand même, c'est lui qui est d'infidèle, qui a réussi l'équipe-là, même s'il n'est pas parfait, puis il donne beaucoup de buts, OK.
2: C'est-tu un bon but, euh, Coleman, selon toi, en fin de troisième?
0: C'est dur à dire, euh, parce qu'honnêtement, comme joueur, tu sais que la rondelle est là. Pour moi, il y a il place son patin puis il le pousse un petit peu tu on a beau dire hey, c'est une demi-seconde une seconde tu sais ce que tu fais en demi-seconde une seconde en ligne nationale si près du filet comme ça pour moi il fait il est bon il... c'est un gros call c'est un gros call euh, il est bon je suis d'accord il est pas bon je suis d'accord tu vois je suis comme entre deux
2: <rire> <rire> mais on serait peut-être mieux d'arrêter avec ça puis dire aussitôt que ça touche au patin on oublie ça il n'y a pas de but là demain tu te trompes pas
0: là de demain tu te trompes pas parce qu'honnêtement c'est sûr que Coleman le sait qu'il pousse la rondelle avec son patin puis qu'il la placé, pis c'est sûr, tu ne me diras pas qu'il est en train de tomber, il sait quest ce qu'il est en train de faire. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais, mais oui, je pense qu'il faut trouver, encore une fois, il y a beaucoup de situations en ce moment, on veut changer le règlement, améliorer le règlement, mais je trouve que tout ce qu'on fait dernièrement, c'est de créer des zones grises créer des situations. Il y a -il une interférence? Il n'y en a pas. A... Je trouve que ça commence à... Il faut pouvoir mettre des stricts, des règlements qui sont stricts, qui sont clairs, puis enlever les zones grises.
2: Oui, il y, y a un petit peu de politicoïerie là-dedans. Hein? Des fois, le téléphone puis appelle puis ouais, mais ça, c'était... Il faudrait que tu laisses passer ça. À un moment donné, enlever la politique, laisser les officiels faire leur job avec le livre de règlement que vous avez mis en place, puis en quelque part, c'est tout le monde qui va en bénéficier. Ça va être pas mal de plus clair de cette façon-là. Ah, et,
0: ben oui, tu sais, on peut pas avoir... Euh... On peut pas avoir une situation comme ça où ça, tu sais, ça change le cours. C'est gros là ce but là hier. Là. Il reste six minutes. C'est le but. Euh, ils prennent les, les devants. Euh, C'est énorme ce but là, là pour, euh, pour une organisation. Là. Les, les, les Flames seraient peut-être pas éliminés aujourd'hui. C'est des millions. C'est des millions de dollars qui sont perdus du côté des Flames sur une décision d'un appel sur un filet qu'il est bon, il est pas bon. 50-50, je pense que la réaction des gens. C'est un peu difficile en ce moment. de Je me mets dans la peau des partisans des Flames de Calgary. Ça doit être extrêmement difficile ce matin de réaliser qu'on a perdu et qu'on avait marqué ce but-là en fin de match.
2: Bon, mais ben, Guillaume, on te laisse aller, on te souhaite un bon week-end puis au plaisir de se reparler.
0: Salut la gang, bye bye, bon week-end.
2: Aujourd'hui, c'était une grande première. En fait, on dévoilait le nouveau logo du CF Montréal slash Impact slash Club de foot slash MLS et là, tout le monde... En fait, la question, c'est est-ce que tout le monde est heureux de voir ce nouveau logo? Moi, personnellement, je le trouve Très beau. C'est beau. Honnêtement, visuellement, c'est beau. C'est un beau rappel avec l'histoire. Maintenant, est-ce qu'on est capable enfin de tourner la page? Ça, c'est une grande question. Et pour en débattre, on s'est dit, on va emmener nos experts. Jérémy Filosa qui est là. Salut, Philo. Salut. Vendril Lefebvre qui est là également. Salut, Vendril. Salut, les gars. Bon, écoute, dans un premier temps, je veux euh, peut-être euh, votre impression du logo. Euh, Philo. je commence avec toi.
1: Bah, écoute, euh, pour moi c'est une grande amélioration sur ce qu'on avait avant. Ça c'est la première chose. Euh, c'est pas euh, 100% exactement ce que j'aurais euh, ce que j'aurais espéré. Je le regarde là depuis ce matin euh, et je trouve que le fleur de lit est un petit peu, un petit peu écrasé dans dans le bouclier, mais c'est pas grave. Les couleurs, ce sont les couleurs que j'aime. Euh, j'aime le fait aussi qu'on a enlevé, on a amené l'argenté aussi qu'on avait avant dans le logo. Euh, c'est sûr que j'aurais aimé voir le mot impact en quelque part c'est pas le cas mais pour moi je regarde ce logo là ça me fait quand même penser à l'impact beaucoup plus que le logo qu'on avait jusqu'à maintenant donc pour moi c'est suffisant pour passer l'éponge sur l'histoire du logo et passer à d'autres choses et j'accepte ce, ce logo qu'on nous a présenté aujourd'hui
2: vendredi de ton côté
5: moi, écoute, c'est un geste concret. Moi, c'est, c'est, Si je commence par la conclusion, pour moi, c'est un geste concret euh, de l'organisation envers euh, son, on va dire, son socle, son socle de, euh, de supporters. Euh, tout le monde ne sera pas satisfait parce que c'est impossible de satisfaire tout le monde par définition. Mais les éléments clés que je retiens, c'est le, le, le la prépondérance du bleu. Euh, avant ça, on était, euh, rappelons-nous, hein, le, le logo qui était encore présent jusqu'à jusqu récemment, c'était un logo euh, avec une prépondérance de noir. Là, on revient au bleu, la fleur de lys. Il y a également, euh, de manière très claire, euh, un rappel aux origines, un rappel à la création du club en 1993. Et je vais vous dire, c'est quand même un message particulier, à, 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 insidieux peut-être, qui est envoyé aussi à la MLS. On existait avant vous. Euh, 1993, ça veut dire qu'on a une histoire qui euh, est avant la MLS et on le montre.
2: Wow, définitivement, c'est une bonne observation. Et Vandril, je tenais à ce que tu sois là dans notre conversation aujourd'hui, puis Philo, je vais t'entendre là-dessus juste après, mm -hmm. parce que je me suis dit, Vandril, tu as joué pour l'organisation. J'ai l'impression, par moments qu'on peut un peu se noyer dans un pipi d'oiseau concernant le logo. Là, tout le monde était monté aux barricades pour, pour le logo, pour le nom. Je me suis dit, est-ce que ça a de l'importance pour les joueurs, tu penses, Vandril
5: Écoute, pour ceux qui n'ont connu que le club de foot Montréal, ils vont, ils vont, ils vont te dire bah « non euh, ». Mais pour ceux comme moi, et il y en a d'autres qui ont participé aussi à, à cette histoire, à notre manière, à des moments, à des époques différentes… C'est sûr qu'il y a un côté puriste chez nous qui, qui l'est, euh, puis je dis les joueurs, mais il y a aussi les parties prenantes diverses et variées, même même des membres des médias, qui, je pense, ont suivi ce club-là, comme Silo. Silo est bien placé pour en parler, il a suivi ce club depuis tellement d'années, et il le dit lui-même, il a ce caractère un peu émotif, associé au logo. Fait que moi, je pense que oui, c'est pour ça que je parle de gestes concrets, il y avait une manière de vouloir aussi tendre Fred cette main euh, à ce socle-là qui peut-être était un peu déçu de, euh, de, de la totale radicale réorientation de, de l'an dernier. Et moi, je trouve que ça va en ce sens.
2: Philo, euh, souvent tu nous as dit qu'il euh, y avait un, un schiste présentement entre les partisans et l'organisation. Tu as dit, ouais. moi, je suis prêt à passer l'éponge mais il n'y a toujours pas le nom de l'impact qui est là ouais. sur le logo ou ouais. officiellement dans le nom de l'équipe. Mm.
1: Non, c'est vrai, tu raison. Puis je vais être bien honnête avec toi, je ne comprends toujours pas pourquoi... On s'obstine alors que c'est clair que les gens veulent le retour du nom. Tu sais, moi, aujourd'hui, le veut veut pas. On a quand même toujours le sentiment que la job est à moitié faite. Oui, c'est vrai. On a dit à plusieurs reprises qu'on acceptait le nom comme surnom, euh, puis c'est correct. Moi, je vais continuer de l'utiliser et tout ça. Mais tu sais, je j'ai pas encore compris à 100% pourquoi on tenait tant à ce nouveau nom-là, alors que c'est clair que les gens n'en veulent pas. Euh, maintenant, on nous a dit qu'on voulait avoir le mot « Montréal » au centre du nom. Mais moi, je comprends pas comment, honnêtement, euh, le, le, la ville est plus au centre du nom dans CF Montréal que Impact Montréal. Pour moi, euh, dire, euh, honnêtement, c'est là, là, là qu'on s'enflage un fleur du tapis, là, selon moi. Là.
2: Mais Vandril, dis-moi, pourquoi, selon toi, on s'entête du côté de l'organisation? On a appris aujourd'hui que c'est pas la MLS qui interdit euh, à l'organisation de revenir avec l'impact, mais c'est bien euh, une décision à l'interne qu'on veut maintenir. Pourquoi on est si entêté que ça, selon toi, Vandril?
5: Bon, écoute, je, si on revient à ce point-là en arrière, c'est un désaveu total. Enfin, je, de, de mon point de vue, es, j'essaie de me mettre de l'autre côté de l'équation un petit peu. Si on fait ça, c'est un désaveu total. Je pense pas qu'on euh, est prêt à faire ça non plus. Euh, ça en prend beaucoup de reconnaître euh, complètement le fait que peut-être euh, pour certains, on a fait une erreur, pour d'autres, et puis c'est peut-être le cas de l'organisation. Hein. D'ailleurs, à, à la fin, je crois, dans les discussions internes, mais peut-être de dire qu'il y a une... Il y a une raison derrière qui fait qu'on ne veut pas se désavouer totalement. Mais moi, je vous aussi les gens qui nous écoutent à aller regarder, parce qu'il y a une parenthèse, Jérémy, tu vas savoir de, de, vous allez savoir les deux de quoi je parle. En 2014-2015, l'équipe la, la, réserve, euh, qui mm -hmm. alors était appelée l'Académie, est rentrée dans la Ligue USL comme une équipe officiellement réserve, avec un statut professionnel, parce qu'elle évoluait dans une Ligue professionnelle. Et l'organisation, je ne sais plus, quelles étaient les raisons euh, précises, mais avait décidé de créer une forme d'autonomie, une forme d'indépendance entre cette équipe réserve qui avait un statut professionnel et l'équipe première qui était sous, donc le nom Impact Montréal. Et on avait créé le FC Montréal, il avait sa propre, on va dire, identité euh, visuelle, et il y avait un logo. Et mm -hmm. ce logo-là, une parenthèse, là, qui a duré un an, un an et demi, ce logo-là, hein, si vous allez le regarder un petit peu, vous pouvez le trouver sur Internet, il est quand même assez euh, ressemblant à certains égards. On s'en est inspiré par rapport à celui d'aujourd'hui. Ça, ça me paraît évident.
2: Euh, intéressant comme, comme propos, uh, Vendril. Philo, euh, de ton côté, quand j'ai parlé de cette séparation entre les partisans et l'organisation, mm -hmm. euh, on veut tourner la page, c'est clair, et Vendril l'a mentionné à plusieurs reprises, on veut tourner la page du côté de l'organisation et on veut faire un geste concret. Mais en quelque part, c'est pas l'ancienne direction aussi qui a peut-être créé ce, ce, ce grand malaise entre les partisans et l'organisation. Tu sais. Puis je, je veux pas pointer du doigt, mais je vais dire Kevin Gilmore, ouais, qui est arrivé ouais. avec ses grands sabots, avec ses gros sabots aussi, et a dit voici, c'est ça qu'on fait. Puis euh, vous devez suivre et c'est de même. Si vous aimez, euh, si vous aimez ce, ce club-là, vous devez suivre. Est-ce que c'est bon. pas là que ça a fait plus mal encore
1: bon. Toi, tu le diras pas, mais moi, je vais le dire, OK? C'est-tu correct, ça? vas-y, vas-y, vas-y. Je vais le faire, moi. Bon, euh, aujourd'hui, là il y a une chose que les gens ont peut-être pas remarqué, mais à un certain moment donné, il y a quelqu'un qui a posé une question à Joey Saputo, à savoir, on vous a vu un peu plus présent depuis quelques semaines. Est-ce que, est que ça va être la nouvelle norme? Est-ce qu'on va vous revoir plus régulièrement euh, dans les médias ou avec les partisans au tailgate et tout ça? Et il a dit, « Depuis que nous avons fait certains changements, entre guillemets, je me sens plus à l'aise aujourd'hui de sortir et de parler publiquement. Et là, il a continué en disant, vous savez, nous avons de bonnes personnes maintenant qui travaillent chez nous. Euh, je ne sais pas s'il a dit maintenant, oui, il a dit, nous avons de bonnes personnes qui travaillent présentement chez nous et tout ça. Donc, pour moi, là, c'est assez clair que... Euh, ça tournait pas très très rond avec Kevin Gilmore. parce que je pense que ça allait tellement mal que même le propriétaire lui-même se disait je vais sortir publiquement puis je vais dire quoi. Il ça, ça, y a rien que je puisse dire au moment où on se parle pour régler tous ces problèmes-là. Donc je pense aujourd'hui je l'ai senti lui plus soulagé de sortir et venir nous parler. Puis je pense que c'est la réalité, pas seulement dans les bureaux mais à l'extérieur aussi, on va se le dire. Le gars n'était pas à sa place, ne connaissait pas l'histoire de l'équipe, ne connaissait pas les anciens de l'équipe. Euh, C'était juste un mauvais casting. Mm.
2: Vendril, je veux savoir une chose selon toi, avec le nouveau avec le nouveau logo, est-ce qu'il y aura plus de monde dans les estrades au Stade Saputo pour le match de demain face à Cincinnati?
5: Hum, la fameuse question écoute c'est un peu comme un changement j'ai peut-être une caricature mais je vais le voir comme un changement d'entraîneur oui il peut y avoir un effet court terme mais c'est pas sûr est-ce que l'entraîneur arrive il gagne le premier match Alors, tout à coup révolution puis tout est, tout est au beau fixe je pense pas je pense que ça s'inscrit plus sur une dynamique moyen long terme et c'est multifactoriel ce que je veux dire par là c'est que le logo est une chose le fait que tu sais, le logo au final c'est une tendue, mais elle est, elle est théorique et elle, elle s'accompagne de gestes qui eux sont plus, plus, plus concrets. Le fait que Joey sorte, son visage se montre, sa parole se fait entendre, ça va de pair avec ça. Puis après, il y a différentes choses qui doivent s'agréger à ça, qui sont déjà en place. Euh, la qualité de jeu de, de, de cette équipe, on a encore vu mercredi, certes, contre un adversaire plus faible, mais mais ça montre à quel point ce club-là euh, a une identité de jeu claire et précise. Les résultats, euh, après, l'identité de jeu sur le terrain, c'est une chose, il faut que les résultats suivent. Le type de joueurs qu'on va continuer de signer, qu'on va amener. Et à la fin, c'est l'ensemble de ces paramètres-là, incluant effectivement peut-être ce, ce réajustement d'identité même si ce pas un rattrapage complet, qui, à la fin, vont faire que euh, éventuellement on arrive à, à ramener le monde, euh, à graviter beaucoup plus sérieusement autour de l'impact et à acheter des billets et venir au stade.
2: Philo, aujourd'hui, dans la conférence de presse, euh, on a parlé du fait que... Mmh. Euh, sans dire qu'il y a une possibilité, mais on a parlé du fait que le but, l'objectif premier n'est pas nécessairement de faire de l'argent, mais de, de, de servir mm -hmm. la communauté. Et là, on, le déménagement ouais. demeure quand même un nuage qui traîne au-dessus de l'organisation pareil.
1: Oui, puis aujourd'hui, lorsque la question lui a été posée, Joey Saputo n'a pas complètement fermé la porte. Il n'a pas dit « Hey, arrêtez de faire vos mauvaises blagues avec ça, on s'en va nulle part. » C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « nous faisons tout présentement en notre pouvoir pour ramener les partisans et éviter ce, ce type de situation. Donc, c'est clair que la, la situation est encore précaire. Le stade Saputo ne peut pas demeurer comme il est présentement et espérer aller de l'avant dans cette ligue-là quand tu regardes tout ce qui se fait dans la MLS. Les, les améliorations du stade, le 100 millions que M. Saputo veut mettre dans le stade, c'est primordial. Il y a une autre chose aussi, c'est que dans quelques années, l'expansion va arrêter. Parce que là, à toutes les années, là, il y a un chèque d'expansion qui s'en vient dans les poches de Monsieur Saputo pour absorber les pertes. Mais dans quelques années, il n'y en aura plus d'expansion. Ce 10 millions-là qui rentrent, ou 15 millions, je ne sais pas, et il n'y en aura plus de ça. Il va falloir que tu fasses du cash, toi-même, dans ton stade, avec tes propres partisans. Et c'est là que ça va devenir précaire, selon moi. Moi, c'est ça la fenêtre que je vois. C'est à peu près trois ans pour essayer de régler, pour de bon, les problèmes de cette organisation-là, parce que c'est pas vrai que tout est beau et tout est réglé. Il y a encore cette précarité. Et, et je pense que c'est un message quand même assez clair que Joey Saputo lancé aux partisans aujourd'hui.
2: En espérant que ça fonctionne... En... En espérant que les gens euh, adoptent à nouveau euh, l'impact. Moi, je dis l'impact parce que c'est le premier nom qui me sort en bouche. Quand je parle de ce club-là, c'est l'impact. En espérant que les gens puissent retourner en grand nombre parce que tu as quand même un club qui est en tête présentement, dans les positions de tête dans l'Est et euh, connaissent ce succès depuis le début de la saison. Et ça, ça mérite d'être soutenu. Vandril Lefebvre, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là, Vandril.
5: Merci à vous, les gars.
2: Merci. Philo, toujours un plaisir. On se reparle demain pour les amateurs de sport week-end. Absolument. Merci, au revoir. 23.